0: Willkommen, liebe Leute, willkommen beim Motorsport, willkommen beim Boxentalk, willkommen bei Jenny Becks und bei mir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es
1: Christian Dana.
0: Ja, danke, dass du mich, <lacht> bei dir. Dass du mich erinnert hast, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wir haben ja immer wieder einen Rückblick auf Wochenenden, Motorsport-Wochenenden. Wir diskutieren im Vorhinein, im Nachhinein über alle möglichen Vorfälle der Motorsportwelt. Aber es war schon ein ziemlich busy Wochenende, da war was los vergangene Woche. Und ich glaube, wir sollten einfach mal anfangen, Eindrücke auszutauschen. Weil wir waren beide in London beim Finale der Formel-E-Weltmeisterschaft. Und äh, da ging es wie immer drunter und drüber, aber Jenny, ich meine, du warst auch vor Ort und äh, das Blöde ist, wenn wir gemeinsam irgendwo sind, du bist immer so eingespannt, man kann kaum ein Wort mit dir reden. Deswegen ist ja gut, dass wir unseren Podcast haben, da können wir wenigstens hinterher drüber ratschen. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, erstmal wirklich, wir haben uns nur, war das Freitag oder Samstag, wirklich nur ganz kurz gesehen. Äh, da, und, und am Sonntag hatte ich dich gesucht, da hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, da warst du aber schon wieder weg, weil du hast ja deine, deine Sendung und die geht ja vor. <lacht> nein,
0: nein, ja. ja, gut, Formel 1 und Formel E lässt sich kombinieren, aber nicht ohne dass man den einen mal hinten anstellt. Also die Formel 1 wurde hinten angestellt am Freitag und am Samstag. Sonntag war Formel 1, war großer Preis von Spa, großer Preis von Belgien. Also muss man sich seit Zeit schon einteilen. Also deswegen war ich Sonntag nicht mehr in London, sondern saß ganz normal ähm, in, in freudiger Betrachtung des Grand Prix von Spa daheim und war dann im Studio und haben die Sendung gemacht.
1: Du hast ein Jet Leben, Herr.
0: Jetset, ja, dreieinhalb Stunden Verspätung mit der Lufthansa am Samstagabend von London nach München. Super Jetset. Oh,
1: da kann ich was auch erzählen. Ja, ich mein, Wobei dieses Wochenende. Ich bin nicht mit der Lufthansa geflogen und der Flug war pünktlich und mein Koffer ist angekommen. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Mal kein Lufthansa-Flug und es läuft reibungslos. Kann
0: ich mir Einfach, aber zurück. einfach nicht vorstellen, weil, Entschuldige, nicht, nicht vorstellen, ich muss nein. da nochmal drauf eingehen, wir haben ja dieses Jahr und in unserem Podcast immer wieder mal drüber geplaudert über die Weltreisende Jenny Bex und ich saß ja mit einem lächelnden <lacht> Schmunzeln im Gesicht, saß ich ja zu Hause und habe gedacht, mei, die Arme, das kenne ich kenn alles, aber äh, bin gut da weggekommen und kaum fahre ich auch mal wieder ein bisschen durch die Weltgeschichte, schon erwischt es mich. <lacht> Also du siehst, das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Also wer auch immer unterwegs ist in dieser Welt, kann davon ausgehen, dass relativ viel schief geht.
1: Genau, genau. Aber am Wochenende trotzdem hatten wir eine tolle Zeit. Und um jetzt mal auf das Wichtige zurückzukommen, ja, London Formel E, großes Saisonfinale. Der Weltmeister wurde gekürt, das Weltmeisterteam wurde gekürt. Es gab eine Gala, es war wirklich voll, es war gut besucht. Zum dritten Mal in Folge fand das im sogenannten Excel, was ist denn das, Center statt. Das London-Rennen ist ja halb Indoor, halb, halb outdoor und ähm, nee, die Stimmung war, war gut, es war voll, es war schick. Die Gala war besonders schick. Gutes Essen, gute Stimmung. Alles in allem ein wunderschönes Wochenende, obwohl wir uns nur kurz gesehen haben. Wenn das noch ein bisschen mehr gewesen wäre, Christian, dann sage ich dir, dann wäre das eines der besten Wochenenden dieses Jahres geworden. Also
0: gut, wir haben jetzt die Saison ja die Saison ist ja zu Ende. Wir haben unseren Formel E Weltmeister den Jake Dennis, wir haben, wie du gesagt hast, äh, dass das Team, das die Teamweltmeisterschaft gewonnen hat, das war Envision mit Jaguar. Und äh, deswegen glaube ich, jetzt wo alles gesettelt ist, jetzt geht's in die Vorbereitung für die Saison. Wie viel da haben wir denn an? Zehn, oder? Und die, zehnte die zehnte schon, schon, ja. schon ja. Und äh, da gibt es viel zu tun, wie immer. Es gibt ja, ja in der Formel E neues Management, viele neue Ideen. Da ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen Aufbruchstimmung. Und ähm, ja. ich finde das ganz toll und äh, je mehr wir zwei oder überhaupt man dazu beitragen kann, dass diese Meisterschaft noch ein bisschen besser auf den Schirm kommt, weil die Leute, die, die wissen ja mal, was gehört, sowas wie elektrische Formel 1, sehr ja, ja gähnen. Aber in Wirklichkeit ist es einfach eine, eine andere Form des Motorsports und da geht es richtig zu. Das ist richtig guter Motorsport. Und das ist auch das, neben den Partys, die du natürlich wesentlich flamboyanter als ich besuchen kannst, ja. <lacht>
1: Wie soll das denn jetzt heißen? Ich arbeite. Ach du, so. bist an der, du bist beim Formel-E-Rennen relativ entspannt. Ich muss morgens gut aussehen und fit sein.
0: Okay, ja, jetzt verstehe du. <lacht> Aber die Gala,
1: die habe ich mir nicht, die Gala habe ich mir nicht nehmen lassen. Na, Gott
0: sei Dank. Ja, na gut, also da, dazu gleich im Detail. Weil du weißt, unsere Zuhörer, die, die wissen, die meisten kennen ja das Ergebnis. Jake Dennis ist Weltmeister, okay, next. Oh, ja. und Jenny, wo war die? Wie war die Gala? Was ist passiert? Wie geht es dem dort auftauchenden fröhlich dreinblickenden Nick de Vries? Ja, der ja, ja, Nick de Vries der, der, war da. Ja, ja, oder oder. Da
1: wurde erstmal geknuddelt. Ja natürlich,
0: ja und hast, konntest du ihn trösten? Kommt er wieder in die Formel E?
1: Er, er musste nicht getröstet werden. Er war guter Dinge und er sagt, es ist okay, es geht ihm jetzt wirklich gut, der, der Druck ist weg und ähm, ja, das muss er jetzt erstmal ein bisschen trotzdem alles sacken lassen, nimmt sich jetzt eine kurze Auszeit und wie es weitergeht. Weiß er wirklich noch nicht. Und ähm, es war natürlich, als ich ihn natürlich dann ähm, bei der Formel E gesehen habe, ich gesagt, sag mal, kommst du zurück? Also du, eigentlich ist es nicht wirklich geplant, aber er sagt, er weiß es nicht. Er, er war zufälligerweise da und auch nur am Samstag, also ist dann halt vorbeigekommen. Er war in London, ist vorbeigekommen. Ja. Und es war, ja, es war schön, ihn zu sehen. Ähm, und ansonsten wünsche ich ihm natürlich von Herzen alles Gute. Aber um noch mal kurz auf das... Äh, Wesentliche zu sprechen zu kommen. Formel E oder Motorsport. Darum geht es ja hier vor der Gala. Ja, ja. <lacht> Jake Dennis, äh, was mich, du hast gerade gesagt, die Formel E ähm, ist etwas unter dem Radar und äh, es ist aber trotzdem interessanter, interessanter Motorsport, anderer Motorsport, wie ja unsere Zuhörer in diesem Jahr vielleicht das ein oder andere mal ein oder andere mal mitbekommen haben. War ich nicht immer großer Fan von dem R ja, von, von dem, der Rennatmosphäre, die in dieser Saison sehr, sehr deutlich ja, du hast, wurde, weil einfach
0: aufgrund des Themas
1: Batteriesparen Ja, du hast die Sparrennen,
0: ja. diese, diese, diese Energiesparrennen, die fandst du doof. Ähm, die, waren, ja. die letzten beiden waren aber eigentlich Vollgas, oder?
1: Naja gut, es gab ja nur noch rote Flagge, <lacht> aber <lacht> dazu später. Nein, mich hat, mich hat dieses... Ähm, weil ich einfach die, die, die DNA eines Rennfahrers kenne und ein Rennfahrer möchte gewinnen und möchte vorne wegfahren und Formel E Autos an für sich ich meine die meisten oder die die Serie ist so ausgebaut dass es in der Stadt stattfindet auf Stadtkursen das heißt die Rennstrecken die sind äh, Dafür kreiert, die fahren auf normalen Straßen. Die Autos gehen mittlerweile über 300 Stundenkilometer, aber ich sag mal, selbst wenn sie, und die, die Geraden gibt es nicht, um so schnell zu fahren, die Leistung auf Dauer gibt es noch nicht, um dauerhaft so schnell zu fahren. Aber nichtsdestotrotz, allein aufgrund der Streckenbeschaffung, es gibt keine Auslaufzonen, gar nichts. Die, die, die fahren auf normalen Straße mit Gullideckel und Bodenwelle, da können die gar nicht unbedingt schneller fahren, als sie es aktuell tun. Aber was mich einfach in diesem Jahr gestört hatte, war dieses Nicht-Vollgas-geben-Können und damit den den wirklich diesen diesen Drive, den ein Fahrer hat. Ich will vorne auf Platz 1 fahren und das, und das äh, Rennen gewinnen. Die wollten gewinnen, aber keiner wollte vorne fahren. Und das hat mich einfach gestört. Mir hat das Racing gefehlt, beziehungsweise war für mich, ist es für mich kein Motorsport, wenn 25 Runden lang... Jeder überholen lässt und dann die letzten fünf Runden findet Racing statt. Das war dann gut. Aber das hat mich gestört. Aber auch mit Blick auf dieses neue Management kann ich auch sagen, die wollen gewisse Dinge ändern, auch was die, was die Sichtbarkeit der Formel E angeht, weil es ist eine spannende, tolle Rennserie und das ist halt ein, ein Das bedeutet, Du hast ja alles von, von Free-Practice, Qualifying-Rennen an einem Tag. Die haben ein wirklich tolles Fan-Village. Jetzt allein in London wieder. Das ist für mich eins der Besten, die sie haben. Mit Bühne, mit... mit, mit da, da stellen die Kunden und die Teams und die Sponsoren oder andere Beteiligte, die, die stellen da was aus für die Football-Fans. Das ist wie so eine Fan-Party vor dem Spiel. Und den ganzen Tag mit Konzerten, mit wirklich richtig, richtig guter Stimmung. Und das muss einfach, finde ich, noch mehr nach außen getragen werden. Und da bin ich, wenn man dem neuen... CEO zuhört, erstmal davon überzeugt, dass er das auch wirklich richtig angehen kann und mit Blick jetzt auf den, auf die Saison oder auch die vergangenen Saisons. Wir haben jetzt mit Envision und Jake Dennis wieder zwei Sieger in sowohl der der Fahrer als auch der Teamkonstrukteurs WM. Äh, Konstrukteurs-WM, dass äh, dies vorher noch nicht gegeben hat. Und in den neun Jahren der Formel E hat es jetzt acht verschiedene Weltmeister gegeben. Und das finde ich einfach toll. Es ist unvorhersehbar. An der Strecke passiert was. Und das finde ich toll. Und nicht, wir reden ja gleich wieder über Formel 1. Wir wissen einfach, Verstappen wird in diesem Jahr Sieg, Weltmeister. Das
0: ist, ich glaube da, das ist kein... <lacht> da bin
1: ich jetzt mal pessimistisch. Das ist jetzt kein pessimistisch optimistisch für ihn. Na, Aber bei der Formel E wissen wir das vorher nicht. Und das finde ich gut. Und auch im in der Saison 10, da wird es nochmal neue Städte geben. Tokio kommt dazu. Also es ist, es ist wirklich... Ähm ein Event, das ich den Leuten empfehlen kann, vor allen Dingen mal zu besuchen, wenn sie die Chance haben. In Deutschland findet das Rennen ja jedes Jahr in Berlin statt. Und äh, ja, so viel zur Formel E von meiner Seite.
0: Gut. Erstmal. Also, na gut, also, äh, ich kenne deine Meinung, wir kennen deine Meinung zu diesem Thema. Und ich meine, nochmal auf London zurückzukommen. Ich meine, wir versuchen ja immer unseren Zuhörern ein bisschen was von der, von der Situation vor Ort so ein bisschen ja, sie mit teilhaben zu lassen. Denn äh, als ich dort ähm, zum ersten Mal war, da habe ich gedacht, ich bin in eine zu große Go-Kart-Halle geraten, weil so schaut es da nämlich aus. Und das Interessante ist ja, dass man versucht, und das finde ich wirklich gut, ähm, einzigartige Events zu bauen. Also Berlin zum Beispiel ist tempelhof Flughafen, unglaublich nah am Zentrum der Stadt. Es ist eine ganz eigene Atmosphäre, das ist so eine Freizeitatmosphäre, viel Platz. Da kann man mit dem Kinderwagen kommen und spazieren gehen und trotzdem rennen gucken. Dort in, in London, das ist so eine, so eine sehr komprimierte Angelegenheit. Man ist äh, überdacht, was in London nicht so schlecht ist, ja, <lacht> wie wir einmal mehr gesehen haben, weil es am nicht dauernd auf den, auf den Kopf regnet. Aber es ist eine ganz spezielle Atmosphäre und wir können das weiterführen, weiterführen, egal ob man in Sao Paulo fährt und ich bin mir sicher, die Tokio-Strecke wird auch wieder sehr speziell werden, Rom, ganz egal. Also wir werden sehen, wo die Formel E hinführt, aber jetzt nochmal aufs Wochenende zurück ähm, betrachtet. Ich bin auch sehr optimistisch, ich glaube die Formel E ist Besser als das, äh, ja, ich will nicht sagen ihr Ruf, sondern ihr, ihr Bekanntheitsgrad. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden da langsam aber sicher Leute, immer mehr Leute finden, die diesen Motorsport gut finden. Denn ich meine, Wheel-to-Wheel-Racing, Rad-an-Radkämpfe gibt es dort an, in jeder Kurve. Und äh, ja. es ist immer, es ist sehr ergebnisoffen. Und deswegen glaube ich, gibt es da auch eine gute Zukunft und das wird parallel zur Formel 1. Das ist eine andere Geschichte, genau wie DTM oder Le Mans auch was anderes ist als Formel 1, eine, eine gute Zukunft haben, da bin ich ganz sicher und äh, wir hoffen natürlich, dass da in Zukunft auch noch viel mehr Leute äh, kommen und, und zuschauen. Aber jetzt komme ich, ich, komme ja immer wieder auf die Dinge, die ich nicht verstehe ähm, und da muss ich ja mich immer vertrauensvoll an dich wenden. Ähm, ich habe also gesehen, Orlando Bloom war da. Jetzt wollte ich fragen, ob du mit dem auch einen Kaffee getrunken hast oder, oder nicht.
1: Nee, ich, ich finde ihn nicht toll.
0: Ach oh Gott. Das ist, das ist eine am, am Sonntag ja, klar. war
1: der Christoph Walz da. Den fand ich spannender.
0: Okay, hast du mit dem Kaffee getrunken? Ja, ich nicht, aber
1: kurz Hallo gesehen. Ja, na,
0: schau, das ist doch. Das will aber ich Orlando
1: Bloom, den habe ich irgendwie. Nee, ich, ich weiß auch nicht. Ich wüsste gar keinen Film mit dem. Nee, finde ich nicht so
0: toll. Nee? okay. Nee, Als habe ich gedacht, jetzt typ. kommt mal da so ein Superstar und die Jenny ist mitten dabei. Ich habe nur die Fotos gesehen, der war ja bei dir zu Gast sozusagen und äh, dann, dann dachte ich, ich kriege jetzt eine Info, aber dann halt nicht. Also dann reden wir über, über Motorsport und ja. nochmal ganz kurz auf Nick de Vries. Ähm, ja, du hast ihn gut betreut, äh, geknutscht und aufgebaut. Ähm, eins ist klar, die Formel E ist natürlich auch eine Möglichkeit für Profirennfahrer, die eben entweder in der Formel 1 scheitern oder gar nicht dahin kommen, trotzdem auf Weltspitzenniveau Motorsport zu betreiben. Und ich glaube, unser Sport hat das verdient, dass es nicht nur diese 20 Formel 1 Plätze gibt, sondern dass es ein bisschen mehr gibt. Gibt, wo profi zeigen können, was sie können. Denn ich habe ähm, immer wieder auch Kontakt mit jungen Fahrern und die, die auf dem Weg nach oben, also da strugglen und irgendwie versuchen, ins Profigeschäft zu kommen. Und ein junger Rennfahrer endet heutzutage normalerweise in irgendeinem GT3-Auto, weil da gibt es nur zumindest mal wahnsinnig viele. Und wenn du gut genug bist, kriegst du da auch einen Drive. Nur schön wäre halt, wenn es weiter oben in einer, in einer Weltmeisterschaft, genauso wie die Formel E das ist, ich sage es jetzt mal etwas überspitzt, mehr Arbeitsplätze gäbe. Denn die Formel 1-Geschichte ist schon sehr überhitzt und äh, das Beispiel Nick de Vries zeigt ja auch wieder, äh, dass das alles sehr schnelllebig ist und, und äh, ohne irgendeinen, äh, sagen wir mal, äh, ja, ohne irgendeinen Gedanken, der des Teamplays, sondern einfach reinhocken, Leistung bringen und wenn es nicht geht, raus und den Nächsten rein. Und ich meine, diese De Vries-Daniel-Ricardo-Geschichte äh, ist ja insofern interessant, dass das es dem Ricardo ja auch schon mal so ging. Der ist ja auch aussortiert worden bei McLaren, weil er einfach zu langsam war. Und äh, jetzt ist er wieder einsortiert worden ins Gesamtsystem. Mal sehen, wie dieses Spiel weitergeht. Aber daran sieht man so ein bisschen, wo das Problem der Formel 1 ist. Neue Leute, die, die da reinkommen, für dieses wahnsinnig schwierig, sich da zu etablieren. Es gibt einige Ausnahmetalente. Das haben wir mit Oscar Piastri gesehen, letztendlich auch am vergangenen Wochenende am Grand Prix, die das hinbekommen, die einfach da reinsitzen, schnell sind und dann passt es. Und dann gibt es auch keine Diskussion, äh, braucht jetzt noch ein bisschen Zeit oder muss noch was lernen und muss sich noch dran gewöhnen. Nichts, reinhocken, schnell sein. Und ich finde es halt schön, wenn, wenn wir im Motorsport verschiedene Profi-Ebenen haben, wo die vielen guten Nachwuchsfahrer und die vielen Top-Profis, die es ja gibt, ähm, auch einen Top-Profi-Job zur Verfügung haben. Und ähm, der Motorsport ist ja etwas, das sich in den vergangenen Jahren, das ist ja schon sehr kritisch beäugt worden, aber die Kurve bekommen hat. Die Kurve in der Ökologie, in der Nachhaltigkeit, in der CO2-Neutralität, in den ganzen Dingen, auch im Lärmthema. Das sind alles Sachen, die 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 der Motorsport erkannt hat und der Motorsport in allen Formeln, egal ob das eine, eine GT-Meisterschaft ist, ob das die World Endurance ist oder ob das die Formel 1 ist oder auch die amerikanischen Meisterschaften, erkannt haben, dass es nicht einfach weitergeht, als wäre nichts geschehen. Wir müssen uns schon darüber im Klaren sein, dass unser Sport sehr viel Angriffsfläche bietet für die Leute, die sagen: Ja, was soll denn der Quatsch? Die fahren da im Kreis und verbrennen Energie ohne Ende. Und deswegen.
1: Und reisen noch um die Welt das mit dem Ganzen. Noch dazu,
0: genau so ist es. Ist ja
1: und, doppelt und dreifach schlimm in der heutigen Zeit. Ja, ja,
0: und deswegen finde ich, hat der Motorsport dort eine sehr, sehr gute. Herangehensweise gezeigt, die Formel E sowieso, es ist ja die einzige CO2-neutrale Sportart der Welt, aber auch die Formel 1, das ist eigentlich sehr gut und wenn das sich jetzt mal ein bisschen stabilisiert und ein bisschen etabliert, dann glaube ich, werden wir auch wieder eine, eine ganz andere Akzeptanz des Motorsports sehen in der breiten Öffentlichkeit. Nur, jetzt sind wir wieder bei unserem Anfangsthema, man muss natürlich sich schon zeigen. Und das war immer das Problem der Formel E. Ja, es lief sehr gut bei Pro7 im Fernsehen, aber das reicht nicht. Da muss noch ein bisschen mehr her, da muss ein bisschen mehr Promotion dahinter. Und äh, die Formel 1 ist im Moment nur im Pay-TV bei Sky. Alles gut, wunderbar, schöne Sendungen, gute Leute, alles perfekt. Aber es ist halt Pay. Und da muss ein Free-TV, also ein freies Fernsehen dazu. Und äh, heutzutage ist die Diskussion, ich weiß nicht, wie du das siehst, wie du äh, bewegt Bild konsumierst. Naja, es ist ja alles äh, über Internet, kann man ja dies und das, man streamen kannst Ja, wo kann ich in Deutschland streamen, ohne was zahlen müssen, zahlen zu müssen? Frei empfangbar ist in Deutschland schwierig.
1: Ja, absolut. Und äh, was das angeht, da bin ich, glaube ich, etwas. Etwas zu alt oder zumindest klassisch, also so ein Formel-1-Rennen am Fernsehen ganz normal zu gucken zur, zur Sendezeit. Das fand ich irgendwie immer schön, statt mir am nächsten Tag die Highlights zusammengeschnitten. Ja, außer, sie sind von mir. außer die Highlights sind von mir. Außer sie sind von Ja, deine Highlight-Sendung meine ich damit nicht. Ich okay, habe jetzt Dank eher Gott an YouTube oder sowas gedacht. Ja, Gott also Christian, bitte. Deine, ja. deine Highlight-Sendung sonntags abends und wann? Montags 20.15 Uhr? Und Montag 20.15 Uhr, 20 20 .15? Uhr 15,
0: ja, auf Sport 1. Ja, ganz wichtig. So,
1: dürft ihr alle <lacht> nicht verpassen nach jedem Rennen. Aber nochmal zurück zum... zum zur Formel 1 bzw. Motorsport reinhocken, schnell sein und vor allen Dingen diese Chance nutzen, weil man hat nur diese eine einzige, aber das gilt eigentlich für jeden und für alles. Also Profisport im Allgemeinen ist ist in jeder Branche Brutal. Die Anwärter reihen sich, viele würden vieles dafür tun und opfern, die mit wirklichem Talent oder mit, mit, mit dauerhaftem Talent, das sind dann wieder wenigere, nichtsdestotrotz bei der Formel 1 zum Beispiel oder generell im Motorsport, in jeder Serie ist es ja so, wir haben um die 20 Fahrer, plus minus ein paar, aber... Das ist natürlich nur eine extremst kleine Gruppe an Menschen. Wenn man jetzt im Vergleich zum Beispiel die Bundesliga sich anschaut, in jedem Fußballteam hast du, hast du allein elf Jungs auf dem Platz und äh, dann noch auf der Reservebank ein Paar. Und dadurch hast du natürlich, und du kannst den Sport noch privat zu Hause, jeder kann sich einen Ball kaufen, du kannst den Sport zu Hause noch spielen ja, ja. und üben und, und nachmachen. Es sind sogar, Im Motorsport ist das halt etwas ganz, ganz anderes. Und, äh, und ja, sorry. Was nein, nein, sagen? Es,
0: es sind sogar noch mehr. Es Zwei Mannschaften. Soweit ich das, ja, ja, genau. soweit also, ich das Spiel verstanden habe, steht da nicht nur eine mit elf Mann und wartet nein, dass die Zeit. Aber in war einem kann. Team von so, einem Ich, ich habe jetzt gedacht, du lobst mich. Du weißt doch genau, ich bin ein absoluter Fußball-Dünnbrettbohrer. <lacht> Aber ich habe hier in deiner in deinen, äh, durchaus äh, völlig äh, inhaltlich richtigen ähm, Thematik deiner, deiner Ausführungen, habe ich festgestellt, es ist ja nicht nur eine Mannschaft, es ist ja zwei Mannschaften. Schau. Ich habe eigentlich ein Lob nicht, erwartet. Ein Lob erwartet. Aber gut. Okay äh,
1: Christian, dann lobe ich danke, dich dafür, dass du, dass du weißt, dass auf einem Fußballplatz zwei Mannschaften ja, es gegeneinander bestärkt ja. Sind wie in der Formel 1 dann zehn Teams gegeneinander äh, es, fahren. Es
0: bestärkt ja nur deine generelle <lacht> Meinung. Mal Spaß beiseite, das ist natürlich völlig richtig, es gibt natürlich viel mehr. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, äh, was nochmal ganz kurz zurück nach London, ins Paddock, in, 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 in das Formel-E-Rennen vom vergangenen Wochenende. Es gab da ja ähm, eine speziell am Sonntag eine Thematik, die wir den Bogen spannen, wir dann gleich auch nach Spa rüber, wo es hieß, ja es regnet, es regnet, es ist so furchtbar nass, äh, es ist alles viel zu gefährlich, man kann da gar nicht fahren, ähm, wohlgemerkt, also zwei Drittel der Rennstrecke sind überdacht. Ja, und ein Drittel ist äh, im Freien, also da regnet es dann erstaunlicherweise tatsächlich. Ja, wenn man also im Freien ist, dann kommt dieser Regentropfen tatsächlich unten auf der Strecke an, ob man es glaubt oder nicht. Und da gab es in, London, ja, in, in, vor speziell allen in London. London. Und ich meine, das, was man auch <lacht> dazu sagen muss, Regen in England ist nicht Regen wie im Rest der Welt. Es gibt sehr verschiedene Formen von Regen in England. Als ich zum Beispiel von dieser Rennstrecke morgens zum Joggen ging, war es strahlend schön und, und herrlich, ein bisschen windig. Bin Ich, ich an zum stand
1: in der Sonne. Ich an
0: dem, an dem Ruderbecken vorbeigelaufen, bin ja. da gejoggt und ich drehe um und auf einmal kommt mir ein Wind entgegen und es fängt an, richtig zu schütten. Und dann laufe ich weiter, was willst du machen? Hm bin pitschepatsche nass und auf einmal kommt wieder so eine nette sonniger, Inter, sunny Interval und danach hat sich dieser Regen in einen in einen Niesel verwandelt. Aber ein Niesel, das ist so wie wie fast wie Gischt hinterm Formel-1-Auto. Und dann bin ich da durchgelaufen und als ich da fertig war, kommt mir Pascal Wehrlein entgegen auf dem Weg zur, auf der Weg zur Arbeit und hat sich totgelacht. Ja. Also äh, daran sieht man wieder, Regen ist ein Phänomen und er kommt in verschiedenster Form in England vor. Jetzt meine Frage an dich. Ich habe dazu eine Fachmeinung aus der Perspektive Cockpit. Warum hat man stundenlang das Rennen in London nicht gestartet, weil es zu rutschig war?
1: Oh Mann, Christian. Regen und Rennfahren, das ist, da könnte ich mich so aufregen. Erstmal bis, bis zum Rennstart wusste ich überhaupt nicht, dass es geregnet hatte, weil wir waren ja in unserer Halle fensterlos. Das heißt, irgendwann hieß es so Rennstart und alle guckten auf die Bildschirme. Ach, draußen ist es nass. Okay, nein, ganz ehrlich, früher waren Regenrennen cool. Ich habe mich auf jedes Regenrennen gefreut, auf Spa, auf wo war noch? Ach, in Mon Montreal hat es manchmal geregnet und... Ich, ich, ich habe ich hab diese Rennen geliebt, weil gerade in der, in der Formel 1, da kannst du wirklich sagen, es sind 90% Auto und 10% der Fahrer, aber unter diesen Bedingungen konnten die Jungs mal zeigen, was in ihnen steckt und der jetzt mal plump ausgedrückt mit den dicksten Eiern, der ist da durchgekommen und hatte in ihrem um, unterlegenen Auto auch noch die Chance, zum Beispiel in die Punkte zu fahren. Ja, aber jetzt 2023, da wird nicht gefahren, sobald mal nur ein Pfützchen da ist, ja, ja. dann haben sie extra Trockenwagen gehabt, um die Strecke trocken zu, wissen, zu, zu, zu wischen. Ich, 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 ich finde das einfach so schade. Jetzt heißt es okay, die Autos heutzutage sind vor allen Dingen auch mit der Formel 1 so gebaut, dass sie im Regen nicht mehr fahren können, aber dann ändert das bitte wieder ja, ja. so, weil ich möchte doch Racing unter jeder Bedingung sehen und nicht nur unter, unter Regenbogenblauem Himmel und irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, es ist Sport, es geht um eine Weltmeisterschaft, um Duelle rund um die Welt und ähm, was mich jetzt wirklich, du hast es ja gerade schon angedeutet, aber diese Frage hätte ich dir auch gestellt, du aus Fahrerperspektive, weil auch die Jungs, die ich kenne, die Rennfahrer sind, die haben sich früher über Regenrennen gefreut und meinten, oh geil, da können wir richtig zeigen, was in uns steckt. Und, und auch die haben diese Challenge, diese Herausforderung geliebt, die ja nochmal ganz anders ist, im Regenrennen zu fahren, weil am Ende challengest du dich selbst, sobald du im Rennauto sitzt, weil du willst natürlich, du willst gewinnen, aber es ist ja auch eine Herausforderung, da Runde um Runde heil rauszukommen, wenn ja. du Vollgas gibst. Und im Rennen war das nochmal ein besonderer Nervenkitzel und die Jungs, die ticken so, ja und jetzt sind so kleine Jammerlappen, <lacht> die da irgendwie sobald ein Tröpfchen kommt, keine Ahnung, Angst haben, dass sie, dass sie im Kiesbett landen. Ja. Oh, also Christian, aus Fahrerperspektive erstmal, wie, wie siehst du das und auch beschreib mal bitte, wie es ist, im Regen zu fahren.
0: Ja gut, also äh, ganz grundsätzlich bin ich jetzt mal begeistert von deinem emotionalen Plädoyer, <lacht> Für die, für, die, für die Existenz von großen Eiern. Also das fand ich schon mal ja, sehr... Sorry, ja, ich stehe ja, Männer. Ja, ja, ich möch, und die ja, Männer sterben aus. Ja.
1: Und ich finde, die Männer sollen gefälligst wieder Männer sein und dicke Eier haben. Gut
0: so. <lacht> Wort zum Sonntag. Ja, Wort zum Sonntag. Also gut, Jenny, jetzt, jetzt komme ich mal wieder mit meiner eher technischen und analytischen Herangehensweise. Also es ist natürlich so, ein Formel-E-Auto ist äh, ein... ein nicht das schnellste aller Rennautos, es ist sicherlich schwierig zu fahren und wenn es tatsächlich so weit kommt, dass der Regentropfen auf die Strecke fällt, gibt es eine Reduzierung von Grip. Das heißt, man muss anders fahren, mit dem Auto langsamer fahren, vorsichtiger fahren. Und ich kann mich erinnern an den Funkspruch von... Sorry, aber das müsste den Jungs ja, ja, doch noch entgegenkommen, ja. weil
1: die Batterie ja dann nicht runterfährt.
0: Ja, ja Also ich sage ja nur, der Robin... Du oh, also
1: siehst, ich bin emotional gerade aufgeladen. Schon. Ich merk
0: das, das finde ich großartig. So gehört's es. <lacht> Also, ich habe die, ich habe den, den Funkspruch von dem Robin Freins gehört, der hat gesagt, ich kann hier über die Bodenwelle nicht Vollgas drüber fahren. Ja, dann geh halt vom Gas. Ja, also, es ist halt so, dass die Mentalität und die Herangehensweise sehr weit weg von der Eigenverantwortung der Fahrer inzwischen ist. Das heißt, die hocken da rein, fahren, sagen, kann ich nicht Vollgas fahren, geht nicht. Und deswegen ist es eine, ja, ja, deswegen ist es eine Situation, ja die, ähm, ich sage jetzt mal, einen, einen, ja, eine ganz komische Geschmacksnote hat, weil es ist nass, man kann bei Nässe fahren und das, was in der Formel 1 zugegeben ist, ist was anderes. Ein Riesenproblem ist nämlich das Spray, also wie viel Wasser da in die Luft gesprüht wird, das sind ja pro Sekunde 60 Liter Wasser, die da in die in, in Gischt verwandelt werden, die die Verdrängung von so einem Formel 1 Reifen ist, das ist in der Formel eher lächerlich gering. Rutschig ist es, sogar saurutschig, ja, aber dann ist es halt so, da muss man halt damit klarkommen. Die Onboards, die man gesehen hat, haben klar gezeigt, na ist es so wahnsinnig unsichtbar, ist da nichts, da kommt man schon sehen, wo es entlang geht. Dass das nicht einfach ist, ist klar. Aber ich finde halt, dieser Herausforderung muss man sich stellen und man ist natürlich auch, finde ich, das dem Publikum schuldig. Denn jetzt hat man schon die die wunderbare Situation in der Formel E, dass man gar nicht mehr Reifen wechseln muss. Es gibt einen quasi Allwetterreifen, der bei Trockenheit, bei Nieseln und bei Starkregen funktioniert. Ja, es kann passieren, dass man irgendeine Pfütze steht und, da muss halt die Rennleitung sagen, die machen wir jetzt weg und dann geht es wieder los. Aber ansonsten fand ich das auch ein bisschen lächerlich. Aber jetzt spannen wir den Bogen zur Formel 1. Wir haben ja noch den wunderbaren Formel 1 Grand Prix in Spa. Und du hast ja immer gesagt, hast auch jetzt gerade gesagt, Spa ist eine der Strecken, wo es immer ganz gern mal regnet. Und äh, ich meine persönliche Erfahrung, im Regen mit einem Rennauto zu fahren, ist schon so, dass in einem Formelauto das manchmal grenzwertig ist, weil halt sehr viel Wasser in die Luft gesprüht wird. Und je mehr das Auto Wasser verdrängt und je mehr die Aerodynamik dieses, dieses Wasser in Gischt verwandelt, umso schwieriger ist es zu sehen, wo es lang geht. Ist ganz klar ein Problem. Und in der Formel 1 hat man ja mit diesen Kotflügeln und so weiter schon erste Tests gefahren und hat versucht, ähm, irgendwie das, das Wasser, dass sich das, das Wasser nicht in Spray auflöst, sozusagen, sondern dass es irgendwie halt nur Wassertropfen sind. Das heißt, dass die Sichtbarkeit besser bleibt. Kann man das lösen? Ich bin da sehr skeptisch, weil ähm, jeder, der mal ein Auto auf der Autobahn gesehen hat, wenn man so fährt und dann dahinter eine Verwirbelung von Gischt kommt, ja, der sieht genau, wo da das Problem liegt. Weil man muss ja den. Den Reifen auf den Boden kriegen. Das heißt, das Wasser muss erstmal weg. Übers Profil wird es abtransportiert und dahinter, hinterm Auto, ist nun mal eine verwirbelte Luft. Und das führt letztendlich immer zum selben Phänomen. Und das ist in der Formel 1 im Moment ganz krass. Ich glaube, es geht wie immer nur, indem man halt auf Pirelli-Seite mit den Reifen arbeitet, auf der FOM-Seite, also Formel One Management und FIA-Seite gemeinsam technische Lösungen sucht und dann kann man natürlich auch sehr viel über Asphalt machen. Es gibt ja Asphalt, der das Wasser viel besser behält und abtransportiert als andere. Das ist jetzt nicht für, für, für unser Excel-Center, für unsere Gokard-Halle in, in London gedacht, aber da ist ja auch eigentlich nicht so dramatisch. Aber auf Strecken wie Spa oder auf anderen neuen Rennstrecken äh, kann man da natürlich sehr wohl mehr drüber nachdenken. Und allein schon vom geschäftlichen Standpunkt her bin ich mir sicher, ist in der Formel 1 im Moment sehr viel Bewegung in diese Richtung, weil wenn man einen Grand Prix veranstaltet und wir kommen wieder zu Spa, da gab es ja schon mal den, den klassischen wir fahren eine Runde hinterm Safety Car Grand Prix und nichts hat stand, stattgefunden. Und das sind alles so Sachen, die sind geschäftsschädigend und das hat in der Formel 1 immer am ehesten zum Erfolg geführt. Wenn die Dollars nicht mehr reinkamen, hat man sehr schnell Lösungen gefunden und ähm, entsprechend glaube ich, werden wir das auch sehen, dass es da von allen Seiten, von allen Beteiligten äh, Fortschritte geben wird in Sachen, wir fahren bei Regen und wir sehen trotzdem noch ungefähr, wo es lang geht. Also so gut ist die Sichtbarkeit nie, wenn man hintereinander herfährt.
1: So, das ist klar. Und dass das nicht einfach ist und dass das insbesondere im Regen eine enorme Herausforderung ist, Du, das, das streitet, glaube ich, niemand ab. Hut ab vor jedem Rennfahrer, der generell so ein Rennen fährt und dann noch im Regen, das soll das nicht heißen, aber ich bitte dich, Spray und Sicht ist eingeschränkt, als ob man in einem Formel-1-Auto oder generell in einem Formel-Auto eine tolle Sicht hat. Ich verstehe auch gar nicht, wofür diese kleinen Spiegelchen an der Seite sind. Ich durfte <lacht> auch in einem oder in mehreren Formel-1-Autos sitzen und ich bin wirklich klein, ja? Also, wie und ich habe keine Platzangst, aber selbst da war ich eingequetscht wie eine Sardine und die Sicht ist gleich null. Also, ob es da regnet oder nicht, zumal der Fahrer Natürlich die Rennstrecke ja auch blind aus dem FF kennt. Du kannst den wahrscheinlich die Augen verbinden und die, die fahren dir die Runden, weil das einstudiert ist wie eine
0: da, da muss ich Da muss ich Einspruch, Regen, Einspruch. Einspruch, Ja,
1: aber beim Regen kommt natürlich hinzu, dass du die Wasserpfützen und sowas sehen musst, weil sonst fliegst du ab. Aber sorry, no risk, no fun, es gehört dazu. Wenn du, wenn's dir, wenn du Angst hast, dann kannst du, dann kannst du, weiß ich nicht, dann kannst du Bäckermeister werden. Oder Schach. Und das war kein, kein Bashing gegen Bäckermeister. Wir alle lieben unsere Bäcker und unsere frischen Brötchen. Schach. Schach
0: spielen. Schachspielen ist auch gut oder Hallen, Schachspielen,
1: ja, ja, da kriegst du vielleicht Kopfschmerzen, weil es zu so anstrengend ist. Also, ja. sorry, ein bisschen Arbeit gehört dazu.
0: Ja, na, also ich muss aber trotzdem Einspruch äh, erheben <lacht> in einem Punkt. Es ist natürlich schon von Vorteil, wenn man mal Rennautos sieht, wo es lang geht. Ähm, es ist in der Tat so, dass man <lacht> ja, natürlich, ja, ja, ich, ich verstehe dich ja, aber äh, einfach nur nicht, dass unsere Zuhörer glauben, die Idioten, du ja eine Sonnenbrille aufsetzen oder, oder eine, eine, eine Blende, so eine Schlafbrille. Uns geht trotzdem. Dem. Nein, das ist nicht so, liebe Zuhörer. Man muss schon sehen, wo es entlang geht. Auch wenn die Emotions Jenny, die jetzt gerade hier eine, einen Durchbruch hatte, eine, einen.
1: Ich bin ja schließlich so Ja, nein, das finde ich ja großartig. Rennfahrer-Mensch gewesen. Nein, das ist also
0: diese diese, diese Gischt-Thematik in der Formel 1 ist. Natürlich ein Problem. Es ist echt blöd, wenn du da mit 280 oder 300 irgendwo entlang donnerst und siehst überhaupt nichts. Solange der, der vor dir ist, normal fährt und da ist nichts, dann ist es nicht so schwierig, weil du kannst da rechts oder links rausschauen, weißt ungefähr, wo du bist bremst und wenn man langsamer wird, legt sich die ganze Gischt, dann siehst du, wo die anderen sind und fährst wieder weiter. Aber weh, wenn was schief geht, wenn da sich einer dreht und das ist ja das, wovor alle Angst haben. Wir hatten ja in Spa den Überunfall, unfall wir hatten den, den äh, äh, letztlich den Formel-3-Unfall und das waren tödliche Unfälle. Und das waren ja. alles Unfälle, die passiert sind, als ich ein Auto gedreht hat und 90 Grad zur Fahrbahn stehen blieb und von einem anderen äh, im T-Bone ähm, auf die Hörner genommen wurde. Und dann, das ist wirklich lebensgefährlich und das, wenn man nichts sieht, hat man gar keine Chance auszuweichen. Und das ist das Hauptproblem. Wenn man nichts sieht, der die Streckenverlauf ist in der Tat so, dass man den so ein bisschen ahnen kann. Äh, so, äh, Generationen von Rennfahrern kamen mit dem Problem irgendwie klar. Aber das, was sich natürlich geändert hat, ist die Einstellung zum Thema Sicherheit. Denn man will nicht irgendein Risiko eingehen, dass da äh, nochmal so ein Überunfall passiert. Weil ein zeitlicher Impact ist immer der äh, am, am problematischsten von allen Unfällen, die es gibt. Und äh, das ist einer der Gründe. Und das ist auch, ich sage jetzt mal, im Grundsätzlich auch nachvollziehbar, dass die Fahrer sagen, nee, also weißt du, ich sehe jetzt wirklich gar nichts. Auf der anderen Seite ist da natürlich wieder sehr schwer die Grenze zu ziehen. Wer soll denn beurteilen, ob es geht oder nicht geht? Die Fahrer eigentlich ja, weil die sitzen im Auto fahren entlang oder hintereinander her und sagen, ey, Entschuldigung, ich sehe nichts. Auf der anderen Seite gibt es das klassische Aquaplaning. Das heißt, wenn ich auf so eine Pfütze auffahrt die du richtigerweise äh, wie du richtigerweise gesagt hast, die ich natürlich sehen muss, wenn ich sie nicht sehe, dann gehöre ich sofort, dann drehe ich mich. Das ist die nächste Problematik. Wer soll das beurteilen? Die Pfützen, das kann der Bernd Mailänder im Safety Car sehen. Das merkt er ganz genauso. Da ist eine klare Vorgehensweise. Wenn zu viel Wasser da ist, kann man nicht fahren, weil die Autos Aquaplanen. Okay, ist so. Was kann man dagegen machen? Bessere Drainage an der Strecke. Ein Punkt. Wichtig, gut und ich sage mal praktikabel. Zweiter Punkt, bessere Regenreifen. Das ist ein, eine, eine Angelegenheit, die bei Pirelli ganz oben steht und die man im Moment auch mit viel Ingenieursaufwand durchdenkt. Und dann kommt natürlich die andere Sache, dass, das lässt sich beurteilen. Das Thema Spray lässt sich nur aus dem Auto beurteilen. Denn wie du von der Kamera aus gesehen heißt noch lange nicht, dass das so ist, wie der Pilot das im Auto sieht. Und da ist man davon abhängig, was die Fahrer sagen, wie die Fahrer sich verhalten und was, wie das Feedback in Richtung Nils Wittig, in Richtung Rennleiter ist, wie das Feedback zu den Teams ist. Und in dieser Gemengelage die richtige Entscheidung zu treffen, ist ausgesprochen schwierig. Und ich glaube, wir haben natürlich grundsätzlich schon Leute da an der, sportpolitischen Regierung, die die Sicherheit über alles stellen. Sicherheit ist ein Verantwortungsthema, das die Sportbehörde nach dem Senna-Unfall in Imola übernommen hat. Unser damaliger Präsident Max Mosley hat gesagt, jetzt ist Schluss mit lustig, es ist unsere Verantwortung, dass die Autos so sicher sind, dass die Jungs eine Chance haben. Du kannst Risikomanagement betreiben, ohne dabei ausschließen zu können, dass irgendwie nochmal was passiert. Und diese Grundeinstellung finde ich völlig richtig, das ist in Ordnung. Aber das große Problem ist, wie lässt sich das vor Ort feststellen? Und da sind wir natürlich wieder, wir haben vorhin über die, die Mentalität von modernen Rennfahrern gesprochen, das ist manchmal schwierig, weil ich meine, gejammert hat man schnell und die eigene Agenda ist immer die wichtigste. Also es gibt, ich kann mich oft erinnern an, an äh, Formationsrunden, beziehungsweise Runden hinterm Safety Car, wo Lewis Hamilton sagt, ja hey, was ist eigentlich los, wieso fahren wir nicht, ist doch alles super und äh, einer weiter vorne oder einer weiter hinten sagt, das ist unmöglich, man kann es ja völlig undenkbar hier zu fahren. Ja, Warum? Weil jeder seine eigene Agenda hat. Und deswegen ist es für die Sportbehörde und in dem Fall jetzt wieder für unseren Nils Wittig, den Rennleiter, und sein Team wahnsinnig schwierig, da Entscheidungen zu treffen. Und das Thema Gischt in der Formel 1 ist bekannt. Und es ist durch die moderne Generation der Autos, also ich sage jetzt mal gelinde gesagt, nicht besser geworden. Es war immer schwierig, aber ähm, ich würde mal sagen, ein Thema, mit, was man mit größter Vorsicht angehen muss, und deswegen habe ich auch ein bisschen Verständnis, dass man das nie hoppla hopp, jetzt hockt euch rein und äh, fahrt halt mal los. Das, man muss schon ungefähr sehen, äh, wo es entlang geht, einfach auch um die anderen, die, die Konkurrenten zu sehen und ob da irgendwas auf der Strecke ist. Es ist auf jeden Fall schwierig, schwieriger in der Formel 1, viel schwieriger als in der Formel E, denn da gibt es fast kein Spray.
1: Ja, und ja klar, sobald du mehrere Personen hast, jetzt mit Blick auf Formel 1, du hast 20 Personen und somit 20 unterschiedliche Meinungen, wie du es gerade perfekt gesagt hast. Jeder geht natürlich seiner eigenen Agenda nach und möchte für sich das Beste rausholen. Sprich, wie ist die eigene Strategie? W wären jetzt Weiterfahren oder Rennabbruch das Bessere? Nichtsdestotrotz natürlich, um hier nochmal klarzustellen: Die Sicherheit geht vor. Also wenn ich das, ich so ja, ja, und da nein, sage, nein, ich sage ich möchte nicht, dass sich irgendjemand, äh, dass das irgendjemand sein Leben riskiert und äh, es ist einfach nur toll, wie die Formel 1 oder generell der Motorsport sich in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat und dass sie es eben geschafft haben, so sicher zu werden. Ähm, natürlich dieser dieser zuletzt tödliche Unfall in Spa äh, ist jetzt zwei Monate ungefähr her. Das ist das ist immer wieder immer wieder schlimm. Und auch 2014 war ich hautnah dabei, als der Bianchi diesen schlimmen Unfall im Regen hatte in Tokio. Da, und als, als Beteiligter bzw. Verantwortlicher mit dieser Schuld dann eventuell leben zu müssen, dass du gesagt hast, wir fahren aber weiter und dann passiert so etwas, unabhängig davon, dass dem Fahrer eventuell das Leben genommen wird und die Familie, die dann zurückbleibt, da müssen wir nicht drüber sprechen. Also Sicherheit geht vor. Aber vor zehn Jahren konnte man ja noch im Regen fahren und da war gefühlt die Mentalität noch, noch ein bisschen, ich sag mal, Rauer.
0: Ja, ja, nein, nein, das heißt, siehst du völlig ich richtig. Ich will jetzt nicht sagen, ich mein, wieder
1: männlicher mit Eiern. Aber nein, 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 ich verstehe, einfach, Die, die Jenny, Jenny,
0: du hast Ein eine, bisschen
1: mehr wurde riskiert und dieser, es ist für mich ein bisschen zu vorsichtig im Moment, weil hast, wir reden hier über Motorsport und Formel 1 und da gehört ein bisschen Risiko gehört dazu.
0: Also du hast eine wunderbare Art, eine, eine emotionale Ausdrucksweise und so weiter, die Punkte hier auf, den, auf den, den Nagel auf den Kopf zu treffen, sagen wir es mal so. Da schätze ich dich ja auch sehr dafür. Wenn wir mal das ganze GISH-Thema und die ganze grundsätzliche Thematik, über die wir jetzt heute gesprochen haben in der Formel 1, auf die Seite legen, ein, ein kleines Thema würde ich gerne noch ansprechen und das bezieht sich auf den eigentlichen Rennverlauf in Spa. Es war ja so, dass ja, es gab eine Getriebestrafe von Verstappen, der musste also fünf Plätze weiter nach hinten. Es gab eine Ferrari Pole Position deswegen, was ja auch mal was Neues war, und einen Perez, der gleich in der ersten Runde in Führung ging und es hat sich aber innerhalb von ein paar Runden mit einem sehr sanft fahrenden Verstappen, der ganz vorsichtig, da sich so durchgekämpft hat, mit Bedacht, ja, äh, er eigentlich dann ab Rennmitte war klar, der fährt wieder Kreise um alle. Ähm, jetzt lassen wir den Verstappen auch mal vorne wegfahren, weil wir anerkannt haben, der kann das einfach besser, der hat ein Auto, was genau seinem Fahrstil entspricht und dieses Auto entspricht nicht nur seinem Fahrstil, es ist auch schneller als alle anderen. Auch kann er schneller fahren, im Schnitt fast eine Sekunde pro Runde, als Sergio Perez, der immerhin Zweiter wurde. Aber was passiert dahinter? Toto Wolf hat gesagt, der Mercedes hat gesagt, ja im Moment ist so, als ob ein Team ein Formel 1 Auto hat und alle anderen fahren Formel 2. Ja, äh, es gab Diskussionen, die brauchen mehr Leistungen, die brauchen dies und das. Ja, ist das halt jetzt einfach mal so oder findest du, sollte man da eingreifen und sagen, also jetzt muss also mal, das muss hier ein bisschen ausgeglichen werden oder, oder was, was machen wir denn da? Weil ich meine,
1: auf keinen Fall. Ich meine, Red Bull dafür zu bestrafen, dass sie mit den besten Leuten das mit Abstand beste Auto gebaut haben und auch noch einen verdammt guten Fahrer dort drin sitzen haben. Eigentlich zwei gute Fahrer, aber der Unterschied zwischen Paris und Verstappen wird ja mit, mit Wochenende zu Wochenende eigentlich sichtbarer. Aber warum sollte man Red Bull dafür bestrafen? Und ich bin die Letzte als aus Zuschauersicht, die das toll findet. Das Traurige ist, alles, was hinter Verstappen passiert, ist in dieser Saison ja wirklich spannend. Das heißt, wir haben Unterschiedlichste Personen auf dem Podium stehen. Äh, die die Teams sind punktemäßig nicht zu weit auseinander. Jetzt hat Aston Martin ein bisschen verloren oder oder dann doch wieder stark. McLaren hat zwei drei gute Rennen und dann wieder nicht. Und es ist so und Mercedes dümpelt darum. Ferrari vergeigt es irgendwie immer von alleine. Aber dann haben sie trotzdem plötzlich eine Pole. Also es ist es ist hinten passiert ja viel. Aber warum sollte man Red Bull dafür bestrafen? Ja, ja. Wie gesagt, die, die Lösung habe ich persönlich jetzt auch nicht. Und was bei, was, was früher war, bei, bei so dominanten Serien von anderen Teams und Fahrern, früher hat ja die Technik wenigstens mal einem einen Strich durch die Rechnung gezogen, dass das Auto streikte, der Motor, Reifenschaden, was auch immer. Oder vielleicht wurde mal, ja, man war irgendwie in einen Unfall verwickelt. Aber irgendwie, der Red Bull, der scheint ja unkaputtbar zu sein. Da kann man nicht mal auf einen Motorschaden oder sowas hoffen. Und ich frage mich auch so bei den Wettbüros, ob die mittlerweile vielleicht auf Verstappen oder wer schießt Verstappen ab oder, oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Verstappen mal einen Schaden hat, weil aus eigener Kraft wird der Junge nicht ausscheiden.
0: Ja gut, also die, die Zuverlässigkeit ist in der Tat natürlich ein Thema, wenn ich das mit meiner Formel 1 Zeit vergleiche, ist das, ist, das sind Welten, die da Unterschied sind. Aber es ist nochmal so, und ich meine, ist ja auch ein Qualitätsmerkmal der Formel 1, dass die, die Autos nicht nur so stabil sind, sondern auch so haltbar sind. Das ist schon ganz in Ordnung, ja. denn ein ausgefallenes Auto, dem kann man so schlecht zuschauen. Ja? Und deswegen finde ich die.
1: Ja, aber als Zuschauer war es trotzdem spannend. Ja, ja. Also, wenn man so ein Auto von nicht. einem Führenden, also das hat das Rennen natürlich immer, immer, immer gut noch mal durcheinander gewürfelt. Ich fand das damals gar nicht so schlimm.
0: Ja, ja, solange deiner weiterfuhr. Ah, genau, ja, natürlich.
1: Wobei, wenn man, wenn man zurückblickt, meiner fiel ja oft mal aus.
0: Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, also wie gesagt, ich, auf dem Gebiet kenne ich mich bedauerlicherweise ganz besonders gut aus. Na gut, also jetzt haben wir die, die, die Formel 1, ähm, diese erste Saisonhälfte ist jetzt vorbei. Wir haben
1: jetzt... Stopp, Christian! Ja? Wie stehst du denn dazu? Was, 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 was sagst du denn? Jetzt habe ich... Meinung, Was sollen die denn jetzt machen mit der Überlegenheit? Ja,
0: also ich bin der Meinung, die sollten auf gar keinen Fall eingreifen da. Das ist halt so. Ähm, die konkurrierenden Teams wie Mercedes, Ferrari, McLaren, Auto, äh, ähm, Aston Martin, die müssen halt schauen, dass sie besser werden und auch nachlegen genau. und, und im Improvements machen. Ich bin gegen äh, regulieren. Regulieren ist... Ungut. Der 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 Formel 1 Markt, der ist auf Wettbewerb und auf Performance ausgelegt und das soll auch so bleiben, weil das ist das, was es spannend macht. Wer kann aufholen, wer ist derjenige, der das kann und so weiter. Also ich bin strikt dagegen, dass man hier so Balance of Performance mäßig eingreift. Das halte ich für eine absolute Katastrophe. Die Formel 1 ist und bleibt das, was sie ist und das soll sie auch in Zukunft äh, genau zeigen und, und, und weiter uns auch damit erfreuen, dass das einfach etwas ist, da ist innerhalb der Regeln ein freier Wettbewerb. May the best man win. Und da gehört das Absolut. Team, das Auto und der Fahrer dazu.
1: Und, und was das Eingreifen betrifft, das haben wir ja nun zuletzt wirklich leider in Le Mans gesehen, als dort mit den Gewichten, war es Toyota? Ja, die, ja. Die, die besten waren Ja, ja. Die also das mal, ist ja genau das thema gewesen man und ordentlich und,
0: gelöffelt würde ich sagen ja.
1: also ganz ehrlich die made the best win und die äh, Red Bull hat über jahre sich ein wahnsinnig gutes team zusammengearbeitet so zusammengesucht die haben eine offen, offenbar auch eine gute mentalität das heißt die leute arbeiten dort gerne und dadurch kommt dann auch die gute leistung. Also sollen sie gewinnen, aber die anderen sollen bitte nachlegen. Ja,
0: also gut, das ist jetzt ganz wichtig, dass du das gesagt hast, weil wir gehen nämlich in die Sommerpause. Die Formel 1 Sommerpause ist ja so eine Art Zwangs, äh, nicht eine Art, das ist eine klassische Zwangspause. Jetzt werden die Stopsel überall rausgezogen. Ihr dürft jetzt nur noch denken, aber nicht mehr arbeiten. Das ist genau die Ansage. Ist sehr sinnvoll, denn die Sommerpause ist schon eine kleine Erholungspause, die nötig ist bei einem Terminkalender, wie ihn die Formel 1 hat. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und wir haben jetzt ein paar ruhigere Wochenenden vor uns. Ohne Motorsport, Formel E-Saison abgeschlossen, Formel 1 ist im Summerbreak. Wir wünschen allen, dass sie... Mit viel Hirnschmalz, viele gute Ideen haben, die dann in der zweiten Saisonhälfte auf einmal wieder irgendwo hochpoppen. Aber jetzt ganz wichtig: zwei Dinge. Was machst du in der Sommerpause?
1: Ich arbeite. Gut, das ist ich sehr gut. Brav, brav,
0: gut. Also, das ist mal <lacht> abgehakt. Die Jenny arbeitet, geht nicht in Urlaub. Ich bleibe daheim, gehe auch nicht in Urlaub. Also, ich bin da zu Hause im Urlaub, wenn du so willst. Und dann, ja, ja und dann haben wir natürlich noch ein Thema. Ähm, unser Podcast macht auch Sommerpause. Wir haben nämlich, äh, ja, wir zwei, wir verstehen uns da förmlich blind, ja? wir haben uns eigentlich überlegt, wir werden auch ein wenig das Hirn einschalten, weiterdenken, aber wir warten bis Zandvoort Race Week Ende August, bis wir die nächste Folge machen, denn dann und wir, uns hoffen,
1: dass, genau, und wir hoffen, dass in der Zwischenzeit aber viel passiert, ja, über das genau. wir dann reden können, dass sich das Fahrerkarussell jetzt trotz der Pause dreht und dass man dann gucken kann, was in der zweiten Saisonhälfte so alles vonstatten ja, ja.
0: Es gibt viel Bewegung, Fahrerkarussell, es gibt viel technische Bewegung, es gibt ja auch bei den großen Teams unglaublich viel, was in der Pipeline ist, was wir nach der Sommerpause zu Gesicht bekommen werden. Also da glaube ich, haben wir eine spannende zweite Saisonhälfte und da wollen soll wir uns jetzt mit viel Ruhe, Entspannung, ein wenig Meditation in sich gehen, zu sich finden und ein bisschen Spaß am Leben haben, darauf vorbereiten. Siehst du es auch so?
1: Und das... Absolut und wir wünschen euch natürlich auch einen wunderbaren August mit hoffentlich viel Sonnenschein, schönen Momenten, dem ein oder anderen Grillabend oder der Urlaubsreise. Habt viel Spaß und vergesst uns nicht, denn wir kommen wieder. Wir
0: kommen und zwar bald, dauert ja nicht so lange. Der August, und ganz der August ist ganz auch bald schon wieder vorbei. Also, dann freue ich mich auf einen schönen Sommer und du dich auch, Jenny. Tschüss. Ciao.